1: Jan Postma.
0: De verkiezingen komen eraan en daarin speelt de zorg een belangrijke rol. Wat gaan we doen met de basisverzekeringen? Gaan we meer inzetten op preventie? En wat gaat er eigenlijk gebeuren met alle regels in de zorg? Worden die eindelijk verminderd? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Maar voordat we het gaan hebben over wat allemaal anders moet in de zorg, gaan we eerst even kijken naar deze mooie innovatie. In het bloed van elke kankerpatiënt zweven een paar kankercellen die van de tumor afkomstig zijn. Als je die paar cellen kunt vinden, is een beter diagnose en behandeling mogelijk. Microbioloog Joost Svenenhuis promoveerde afgelopen vrijdag... op een methode die die speld in de Hooiberg kan vinden.
2: Ja, een klein buisje met bloed. Joost Svenenhuis, dit is,
3: uh, vindt die ene kankercel er maar eventjes in, hè? Inderdaad, in die buisje met bloed zitten ongeveer 50 miljard cellen. En uh, daarin zijn we op zoek naar uh, slechts één of twee tumorcellen. Want het zijn er echt zo weinig. Het zijn er echt zo weinig, ja. ja.
2: Oké, okay, nou, er vindt al met een apparaat wat al een tijdje bestaat een soort van voorselectie plaats. Maar dan moet je dan toch, natuurlijk toch nog uit die 10.000 cellen die je dan over hebt,
3: nog eventjes die goede eruit sorteren. Waarom is dat belangrijk? Um, die 10.000 andere cellen, dat zijn normale cellen, dat zijn bloedcellen. Deze normale cellen die zitten dan in de weg voor de analyse van de, van de tumorcellen. Dus die moeten we kwijt. Ik ben uh, Arjan Tibbe. Uh, ik werk bij FICAP.
4: Uh, ja, nou, Joost die had een probleem, die wilde die ene cel hebben. Uh, wij hebben een technologie bedacht om die ene cel te isoleren van de rest. Jullie hebben een soort van chip, maar ik noem het maar gewoon even een zeefje. Want dat is het eigenlijk, hè? Het is een, uh, een, 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 een zeefje, uh, een hoogstaand zeefje. Er zitten 6400 gaatjes in. En met deze zeef kunnen we 6400 cellen netjes van elkaar scheiden.
2: Oké, okay, en het zijn kleine buisjes met aan het eind van het buisje zit een wandje. En in dat wandje zit een heel klein
4: gaatje. En hoe krijg je nou dat celletje daarin? Uh, die cellen die worden er eigenlijk ingeduwd door de vloeistofstroom. En landen eigenlijk op het gaatje dat in de bodem zit van het welletje. Een soort zoelbakker. Het is een soort schoelbakken geworden ja. Ja,
2: en dat gebeurt dan in dat apparaatje wat daar staat. Het ziet eruit als iets wat je bij de, bij de etels kunt, kunt halen of bij de, het kruidvat.
4: Je hebt helemaal gelijk. Als je het uiteindelijke uitvoering ziet, dan denk je, ja, dat kan iedereen bedenken. Uh, maar het duurt wel even voor je daarop komt. Het zit hem in een chippy en de combinatie chippy, naald,
3: combinatie bloed. Uh, ja, dat moet geoptimaliseerd worden. Hoe
2: kom je er dan achter
3: welke cellen niet deug? We hebben de cellen van tevoren aangekleurd. Met uh, specifieke markers tegen de tumorcellen. En ook specifieke markers tegen de witte bloedcellen. Uh, hieraan kunnen we ze dus uh, positief en negatief herkennen. Uh, we kunnen dan uh, uh, de juiste cellen selecteren. En deze uh, uit het chipje prikken.
4: Ja, die prikken we uit het chipje. Nou ja. Letterlijk?
2: Ja, uh, uh, met een naald. En ik noemde het een uh, shoebak, maar jullie noemen hem? Een... Wij noemen het uh, de puncher. Want je puntst hem eruit, het, het ene celletje.
3: Ja, nadat de cellen erin zijn gesjoeld, puntje we de cellen eruit. Nou, heb je je ene cel, Joost. Wat, wat, wat kun je daarmee? Um, nou, er zijn op dit moment uh, in vrij rap tempo nieuwe medicijnen op de markt aan het komen. Deze uh, 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 medicijnen zijn heel specifiek. Dus die zijn heel erg specifiek gericht uh, op, op die ene mutatie. Uh, we moeten dus ook precies weten dan welke mutatie er aanwezig is in die cellen, zodat de patiënten heel gericht behandeld kunnen worden met deze nieuwe medicijnen. En dan kun je dus met een buisje bloed zeggen van, uh, u heeft uh, nou ja, dit is het. Ja, en als het goed is, kunnen we daar dan ook uh, direct uh, de behandeling uh, bij vinden.
0: Ja, het, is het slechte nieuws en het goede nieuws in één keer. Uh. <laughs> Inderdaad, ja. Joost Swennehuis, microbioloog aan de Universiteit Twente en Arjan Tibbe van het bedrijfje v ook vast erg goede sjoelers.
5: Radio,
1: BNR Beter.
0: Over politieke keuzes in de zorg kan je heel lang debatteren. En dat gebeurt dus ook heel vaak. Maar waar moet de politiek zich nou echt mee gaan bemoeien en waarmee nou vooral niet? Daar gaan we het over hebben met Henk Pastoors, oprichter van het platform Nieuwe Zorg. En Peter de Groof, huisarts en lid van het actiecomité Het Roer moet om. Welkom allebei. Dankjewel. Henk Pastoors, om maar even met u te beginnen. Platform Nieuwe Zorg. Wat
6: doet u precies? Ja, dat is eigenlijk een platform wat, wat al heel lang bestaat. En wat we proberen, zeg maar, om actuele issues op het podium te krijgen. En dat, zeg maar, aan de voorkant. Op een positieve manier. Dus vooraf. Vooraf. En De beeldvorming rondom uh, de zorg is natuurlijk dat het vooral met kosten te maken heeft. Maar je zou ook kunnen denken aan uh, in termen van opbrengsten over de zorg. Mm -hmm. Nou, Wat ontzettend leuk is, ik heb hier even een lijstje uh, voor me liggen... wat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gedaan. We doen dat samen eigenlijk altijd zeg maar, met, een, met een partij die ons daarin ondersteunt. In dit geval is dat de Epfi. En wat maar, is nou het grootste wat u heeft bereikt, waar u echt trots op bent? Nou, dat is, dat is een bijeenkomst met het Zorginstituut Nederland die zich verbindt, uh, publiekelijk verbindt uh, 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 met de farmaceut. We hebben met de KPMG een uh, thema-bijeenkomst gehad... over de opbrengsten van de zorg. Mm -hmm. Dat zijn echt wel onderscheidende activiteiten. Ja. En wat ik ontzettend voor Michele Manto... die zich daar algemeen directeur vindt, pleiten, dat hij gewoon zegt, je moet het gewoon gaan doen. We moeten ja. samen die positieve agenda van die zorg gaan vormen.
0: Dus ook niet te veel praten, maar uiteindelijk ook gewoon tot actie over. Zeker. Uh, Peter de Groove, het roer moet om. Welke kant dan op? Wat doet, doet uw actiecomité? Ja, het roer moet om is
5: uh, in, uh, ruim twee jaar geleden opgericht. Eigenlijk in de huisartsenwereld aanvankelijk. We hadden een aantal uh, actiepunten, eigenlijk drie. De eerste was gelijkwaardigheid. Het tweede was dat we uh, bureaucratie wilden verminderen... en dat vertrouwen uh, in de professional wilden vergroten. Daar hebben we in 2015 actie voor gevoerd met, uh, met succes. Uh, we zijn nu doorgegaan omdat we eigenlijk vinden dat de politiek open kaart moet spelen over wat voor plannen ze nu met de zorg hebben.
0: Ja, en nu uh, organiseert u samen een politiek debat over de zorg. Wat, wat wordt daar nou de, de belangrijkste discussie? De belangrijkste discussie is eigenlijk
5: uh, om de, uh, de politici die daar aanwezig zijn... te verleiden om te zeggen waar ze keuzes in gaan maken. Als politici zeggen de zorg in Nederland mag niet meer kosten dan 90 miljard... Uh, dan betekent het dat je ook een aantal zaken niet meer kunnen... Dus uh, daar willen we gewoon duidelijkheid over hebben... dat mensen die op 15 maart in het stemhokje staan... Uh -huh. dat die ook weten wat een politieke
0: partij met de zorg eigenlijk aan wil. Henk Pastoors, als ik dan nu kijk naar de zorgprogramma's...
6: Uh, zijn die nog niet duidelijk genoeg? Nou, die hebben een hoog abstractieniveau. Uh, dus het is blijkbaar heel erg moeilijk om zeg maar, duidelijk een profiel te hebben... wat je nou precies wilt met die zorg. Dat uh -huh. is ook een duivelse dilemma. Want ga maar eens zeggen dat je iemand niet meer behandelt... die meer dan... 1 ton of twee ton of drie ton, ton kost. Wat ik heel erg voor de roergangers vind pleiten, Peter, dat is jouw club: is dat ze eigenlijk zich willen die regie terug in de spreekkamer? Mm -hmm. Dus ja. de arts moet weer. De, de arts moet aan zet zijn, maar de politiek moet wel uh, duidelijkheid geven waar zeg maar, die piketpaaltjes staan. En dat is blijkbaar heel lastig van de politiek, die duikt dan een beetje weg. Althans, dat is mijn interpretatie van de standpunten van de politieke partijen. En dat is lastig voor die, voor, voor die artsen, want die worden wel uiteindelijk met die gevolgen uh, geconfronteerd dat iedereen denkt dat alles kan. En dat is natuurlijk onzin.
0: Uh, Peter de Groof, uh, verzekeraars die roepen er al langer om met het afschaffen van de concurrentie van de basisverzekering. Dat is echt zo'n onderwerp wat uh, ook denk ik een grote rol gaat spelen bij uw uh, debat. Waarom is dat zo belangrijk? Um. Ik denk zelf dat uh, concurrentie
5: in de zorg eigenlijk nauwelijks werkt. He, je kunt je voorstellen dat misschien een hele specifieke zorg... van staaroperaties of knieoperaties... Wat je, uh, dat je zegt, nou, dat kan misschien heel efficiënt en kosten... Is dat een beetje de huistuin- en keukenzorg? Zeg maar, ja, het eenvoudiger... zeg maar wat recht toe recht aan. dat is gewoon een, een heel makkelijk probleem waar je van A naar B komt. Maar het grootste deel van de zorg, dan speelt het helemaal niet. En uh, dan is het zo ingewikkeld dat je veel meer hebt aan een naadloze samenwerking... En niet iets, uh, een systeem moet opzetten van uh, wat misschien ook uh, soms zorgverleners verleidt. Om uh, ja, productie te maken of met elkaar te concurreren. Want dat gebeurt nu? Dat gebeurt soms, ja. ja uh, dat merkt u
0: ook uh, in uw dagelijkse werk?
5: Nou, ik denk dat de huisarts dat niet zo merkt. Hè, maar uh, zeker de financiering van de ziekenhuisgeneeskunde, uh, die is gebaseerd op productie maken. Daar kunnen ze in de oh. ziekenhuizen ook niks aan doen, maar dat is wel het
6: systeem in Nederland. Oké, okay. mm -hmm. maar Peter, mag jij dan een vraag stellen? Want pleit je dan niet eigenlijk voor het Nationaal Zorgfonds? Ik denk uh, dat dat niet de oplossing
5: is. Hè. Ik denk dat ook binnen het huidige systeem een aantal heel belangrijke weeffouten eruit kunnen worden
6: gehaald. is okay. dus toch een Want... beetje marktwerking?
5: Nou, ik denk marktwerking in heel bescheiden mate. Hè, maar ik denk dat het Nationaal Zorgfonds... Hè, zo hadden we vroeger natuurlijk ook een ziekenfonds... Ik denk niet dat het daar veel beter van wordt. Daarnaast zal het een enorme operatie zijn. Dat wil niet zeggen dat er in het Nationaal Zorgfonds... hele sympathieke ideeën zitten. Hè, die, dus u zegt eigenlijk, we moeten alle goede elementen... uit de verschillende plannen pakken? Dat denk ik. Ik denk eigenlijk dat we het systeem, hè, dat is nog zo gek hier niet. En ik denk ook dat we met z'n allen ook moeten vaststellen... dat op dit moment de zorg in Nederland top is. Heel erg goed. Is dat is toch mooi om te horen, hè? Maar, ja. maar wel dat mensen heel erg ongerust zijn of in de toekomst deze zorg... Wel behouden kan blijven.
0: Ja, ja, dat mijn, is het punt. Hoe haalbaar is het,
6: maar meneer Pastoors? Ik hoor eigenlijk, het, het valt eigenlijk op dit moment wel een beetje mee, allemaal die problemen. Nou, dat kan ik niet goed beoordelen, maar ik ben met Peter eens. zorg is gewoon in Nederland top. Er is een hoge mate van solidariteit en toegankelijkheid. Dat lijkt me een buitengewoon extreem kostbaar goed. Peter, ik denk dat jij daar helemaal mee eens bent. En de vraag is natuurlijk of we zonder een stelselherziening mm -hmm. toch het goede uit de verschillende elementen kunnen halen. Want bent u voor zo'n herziening? Ik ben niet voor een herziening. Ik denk dat uh, het huidige stelsel voldoende mogelijkheden biedt... om dat door te ontwikkelen. Dus u bent er eigenlijk helemaal met elkaar eens, als ik het zo hoor. Nou ja, dat, dat denk uh... ik wel. Maar ik vind wel dat we uh, vaart moeten maken... om die ontwikkeling, zeg maar, echt een kans te geven. En, en, en hoe zit het daarmee? Hoeveel draagvlak is er op dit moment... Nou, ik denk dat die motivatie binnen de beroepsgroep... maar ik ben geen arts, dus ik kan het niet goed nee, zeggen. Nou, laten maar, we
0: even naar de arts
5: gaan dan. Uh, nou, ik denk wat, wat, wat dokters heel erg merken... en eigenlijk ook wel patiënten, denk ik... Uh, is dat de regie in de zorg voorkomen uh, zoek is. He, dat uh, al jaren geleden de politiek heeft besloten... Be, uh, we beleggen het allemaal bij zorgverzekeraars in de regio... maar het gevolg is dat de regie daar eigenlijk ook niet is. En dat merk je op allerlei fronten. Wat je ook merkt is dat al jaren... Alle maatregelen die worden genomen, die worden door een economische bril bekeken. Dat betekent, er wordt gekeken wat betekent het om de efficiëntie te verbeteren... of wat betekent het om de kosten te reduceren. En het hele ideologisch debat over de zorg is van de kaart verdwenen. Van wat is wenselijk, wat zouden mensen willen... Maar we kijken hebben eigenlijk mensen te veel nodig. naar het geld. We kijken eigenlijk voornamelijk naar het geld op beleidsniveau. En dat is iets wat, wat dokters, maar ook patiënten heel erg raakte. Mm -hmm. En wat is de invloed van de marktwerking daarin? Nou, de markt... Zijn we daardoor doorgeschoten? Ik denk dat het voor een deel misschien wel de marktwerking is. Maar uiteindelijk zitten we nog altijd in Nederland... ook in de ziekenhuiszorg nog in een budgetteringssysteem. Maar ik denk dat vooral de manier van financieren... en de schotten die er ook bestaan, de financiële schotten... tussen bijvoorbeeld huisartsenzorg en ziekenhuiszorg... belemmerend werken voor verdere samenwerking. En hoe kunnen we dat dan oplossen? Nou, dat kunnen we oplossen, denk ik, om daar meer regie uh, in aan te brengen. Want wat je ziet, is hè, dat de partijen in het veld, die moeten het allemaal uitvoeren. Maar je ziet dat meestal daar eigen belang voorop staat. Deze partijen, die gaan niet primair uit van het patiëntenbelang. En dat is toch wel hetgene ja, ja. Waar, waar de zorg op gebaseerd ja. moet zijn.
0: Ja. En dat betekent dat daar dus maatregelen voor genomen moeten worden. Ja. Enk Pastoors, u hebt natuurlijk al die
6: partijen ook aan tafel. Kijkt iedereen eigenlijk vooral naar zijn eigen belangen? Ja, waarom ik ontzettend uitkijk naar dat kredebat is dat er een soort podium is om die verschillende meningen zeg maar, met elkaar te delen. En wat ik ontzettend graag zou willen... is dat die zorg een onderdeel wordt van de oplossing... in plaats van wordt gepositioneerd als een probleem. Mm -hmm. en, uh, wat Peter... maar, maar wat ik hier nu hoor is wel een
0: probleem. Dat iedereen naar zijn eigen eilandje kijkt. Dat is, dat is natuurlijk, dat
6: ook? Dat is natuurlijk een, een probleem, maar tegelijkertijd vraagt dat om een ontschotting. Als je het hebt over de opbrengsten van de zorg... Uh, dan kun je denken aan farmacie uh, of allerlei zeg maar, wat duurdere interventies. Maar die vinden zeg maar, hun opbrengsten in het sociale domein. En daar is geen... In systematiek voor. Dat is ook niet zo raar, want dat is eigenlijk een heel nieuw fenomeen. Maar uiteindelijk het toerekenen van de opbrengsten is natuurlijk ook wel echt een taakstelling wat wat mij betreft bij de formatieopdracht van het nieuwe kabinet zou horen. Ik weet niet of Peter het daarmee eens is, maar dat is nou, natuurlijk echt, echt wel een lastigheid. Ik ben uh, daar wel mee eens. He. Ik denk dat ook de
5: kosten, he, als je daardoor uh, van de zorg die worden eigenlijk als een schadelast gezien. Nou, dat, dus dat is diezelfde economische visie op dingen. Men ziet het als een schadelast, terwijl de zorg natuurlijk heel
0: veel goeds brengt. En kunt u dat dan als Omdraaien, die gedachtegang. Hoe, hoe moeten we dat dan gaan zien?
5: Je zou moeten zien dat zorg mensen heel veel oplevert: gezondheid, eh, aandacht, eh, steun, eh, morele steun. He, maar ook oude, mensen oude bijvoorbeeld worden. aan het werk mm -hmm. houdt, he, weer terug laat ja, keren zeker. in het arbeidsproces. Mm -hmm. Dus er zijn veel meer effecten van zorg in positieve zin, denk dan in negatieve zin. En dat betekent ook dat je op een
6: andere manier moet leren om naar de zorg te kijken.
0: Ja, ja. maar enkelstoors, die zijn ook moeilijk te meten, heel
6: veel van die. Ja, ja, je zult zeggen, we hebben daar nog geen denkkader voor. Hoe kunnen we nou zeg maar, een soort oriëntatie doen om om, om beleid te maken in termen van de opbrengsten van de zorg? Mark Pomp, dat is niet mijn verhaal, maar het verhaal van Mark Pomp, gezondheidseconoom. Iedere euro die je in de zorg investeert, of die nou van de huisartsenkant komt, of vanuit farmaceutische interventie, die zegt, brengt geloof ik, uh, 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 ik, uh, ik wil even voorbeeld maken, 1,24 euro op. Dat betekent dat gezondheidszorg een buitengewoon uh, zeg maar, uh, economische interventie mm -hmm. is. Daar hoor je eigenlijk partijen nooit over. We positioneren het, Peter, ik ben het met je eens, als een schadelast. In die hoek moeten we ons niet laten drukken... Mm -hmm. Nee,
5: ik denk ook uh, dat aan de andere kant zijn natuurlijk ook ontwikkelingen... in de zorg van hele dure geneesmiddelen die op de markt komen. Geneesmiddelen die bijvoorbeeld voor een jaar extra leven 150.000 euro kosten. Dat moet allemaal uit datzelfde budget Zeker. komen. Dus als je 150.000 euro aan één patiënt gaat besteden... Ja dan kan je voor patiënten die voor een jaar extra leven... bijvoorbeeld uh, 25.000 uh, ja, ja. euro nodig hebben... dan kan je de zes niet behandelen
0: omdat je er 150.000 ja, gaat Maar wat doen. u nu doet is toch het ultieme uh, berekenen... van uh, het efficiënt willen doen en met cijfertjes het beredeneren... Nee, wat ik
5: hiermee wil uh, zeggen, is dat door die hele hoge kosten die nu ontstaan... Door, door hele dure technieken en geneesmiddelen... zal de politiek nu keuzes moeten maken. En
6: dat is eigenlijk een maatschappelijk ja. debat wat daarvoor moet plaatsvinden. Maar dat ben ik met Peter eens. Dat is echt, dat is echt een ultieme vraag aan de politiek. Nou. Wat gaan we daarmee doen? Ja. ja, daar gaan we het
0: zo ook nog even verder over hebben. Wat gaan we daarmee doen? En ook alle regels, formulieren en afvinklijstjes... die zorgen voor een hoop ergernis bij de zorgprofessional. Tenminste, ik kijk even rechts van mij... Ja. ja,
5: dat ja. is een, uh, natuurlijk een groot kwaad in, uh, in de zorg, maar ik denk helemaal dat in de
1: snap hele ja, dag. Goed, een groot hebt, kwaad.
0: Uh. Welke kunnen weg en wat levert dat op?
1: BNR
5: Nieuwsradio. BNR
0: beter. Voor elke patiënt moet een heleboel formulieren en afvinklijstjes worden afgewerkt. Dat is een hoop werk voor de zorgprofessional. En die heeft daardoor weer minder tijd voor de patiënt. Zijn al die regels echt wel nodig? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Henk Pastoors, oprichter van het platform Nieuwe Zorg. En Peter de Groof, huisarts en lid van het actiecomité Het Roer moet Om. En Peter de Groof, als uh, uh, ja, uh, praktijkdeskundige uh, moet u het maar even uitleggen. Hoeveel last heeft u als huisarts nou van die bureaucratie? Is dat echt zo erg? Ik denk dat uh, wij daar net als vrijwel iedereen in het
5: publiek domein uh, nog altijd veel last uh, van hebben. Ook al zijn er maatregelen twee jaar getroffen om, om deze last te verminderen. Maar in zijn algemeenheid zal een dokter al gauw 25, 30 procent van zijn tijd kwijt zijn met uh, bureaucratische handelingen. En om wat voor dingen gaat dat dan? Het gaat om het invullen van formulieren, het aanvragen van machtigingen, het verwerken van allerlei gegevens, het opgeven van allerlei kwaliteitsonderzoeken. Van dat je dat uitzoekt in je praktijk en dat allemaal noteert. Nou, zo kun je nog wel doorgaan, maar ongeveer een kwart tot een derde van de tijd zal een dokter aan dit soort activiteiten besteden. En die gaan ten koste van de patiënt contacttijd.
0: Ja, hey, en pastoors kunnen we dat ook breder uh, bekijken? Hoeveel zou het nou schelen aan kosten bijvoorbeeld als die regels wat worden
6: ingeperkt? Ik vind het heel moeilijk om te duiden, omdat Edith Schippers volgens mij een half jaar geleden, kijk Peter even aan, heeft aangegeven dat een gedeelte uh, van de bureaucratie ook door de instituties zelf wordt veroorzaakt. Ik ken ook huisartsen die leiden er helemaal niet onder. Ik ken nee. huisartsen die er heel erg onder gebukt zijn. Dus ik vind het heel moeilijk om daar uh, maar echt gaat een automatische beeldvorming te beleving
0: eigenlijk? Dat de, een, de een
6: gaat dat er anders niet. mee om
5: dan de ander? Nou, het is misschien ook wel een stukje beleving... maar het is ook feitelijk echt wel tijd. Bijvoorbeeld wat nog veel schrijner kan bijvoorbeeld bij jeugdpsychiaters. Hè, die hebben te maken met verplaatsing van de jeugdzorg naar de gemeente. Met soms wel 20, 30 gemeenten. Ja, en die zo. kunnen wel 60, 70 procent van hun tijd kwijt zijn met aanvragen indienen bij de gemeente. Ja. Nou, dat kan niet. Dat, kan dat ik... is krankzinnig. Ja. Ja, dat ja. Is en er krankzinnig. stond vorige week een stuk in het, uh, in het blad Medisch Contact van een chirurg die had uitgerekend dat als je die bureaucratie... substantieel terugdringt, en dan kan dat miljarden opleveren... en daarnaast ook heel veel tijd wat de dokter aan de patiënt kan besteden. Of de mm -hmm. verpleegkundige, of de ziekenverzorgende. Hè, want daar, die moeten ook allemaal veel bureaucratische
0: handelingen verrichten. En nou is deze oproep al vaker gedaan hè, om die bureaucratie te verminderen. Hoort u nou ook reacties uit de politiek? Wordt daar aan gewerkt? Nou, dat wordt wel met de
5: mond beleden. Maar wij denken dat er ook gewoon concrete maatregelen moeten komen van politici. Dat ze zeggen van, wij willen gewoon dat de bureaucratie eh, bijvoorbeeld met de helft vermindert. Hè, dat er de helft meer tijd beschikbaar komt voor de directe eh, zorg. En of dat nou gaat over, over artsen of over verpleegkundigen of mm -hmm. over andere werkers in de zorg. Hè, iedereen heeft hier last van. En mm -hmm. de politiek is bij uitstek de maatschappij die, eh, of de, bij uitstek de instelling die vertrouwen kan uitspreken in de professional in de zorg. Want daar gaat het om, dat het vertrouwen is... en dat er niet alleen maar controle op controle op controle ja. volgt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, Enkele ja. uh, zijn nee.
6: er nou politieke partijen die hier al echt mee bezig zijn? Heeft u dat al gezien? Ja, de vraag is of we daarvan in die beeldvorming... wat beter afhankelijk zijn van die politieke partijen. Ik denk primair... Laken de regels uiteindelijk, toch? Nou ja, ik zou zeggen, primair is het aan de zorgverzekeraar of aan de zorgverlener om vertrouwen te geven... En ook uh, vertrouwen te eisen, uh, want dat is volgens mij uh, een wederkerigheid. Het een kan niet zonder het ander. En uh, volgens mij is de politiek, zeg maar, uh, heeft zijn mandaat, uh, hoort het mandaat te hebben... om dat vertrouwen te faciliteren en ja. dat niet te frustreren. Nee, maar nee, maar nee. als je dan ziet wat voor incidentenpolitiek er in de Tweede Kamer plaatsvindt... met betrekking tot allerlei moties over allerlei uitzonderingen in de Tweede Kamer... Is, doet dat niet erg recht aan de kwaliteit van de zorg.
0: Nee, dus meer ook een langetermijnvisie hoor ik dan. Een langere
5: termijnvisie. En ik denk ook dat uh, het is ook een belangrijk onderdeel van het uh, debat... wat wij aanstaande zaterdag in Carré hebben. Wat georganiseerd wordt door uh, het Roer Moet Om, Platform Nieuwe Zorg en de VVAA. Ja. Um, dat is een, een van de drie belangrijke thema's die we gaan uitwerken, vertrouwen. En als politiek moet je dat gewoon uitstralen, vertrouwen in de professional. En dan moeten andere instituties als de Inspectie voor de Volksgezondheidszorg, de NZA... en nou, allerlei andere mm -hmm. organisaties, die kunnen daar dan een voorbeeld aan nemen. De politiek zal gewoon... De richting moeten aangeven.
0: En dan kijkt u vooral naar een minister.
5: Ik kijk dan naar de minister, maar eigenlijk ook naar de Tweede Kamerleden. Ja,
0: want vindt u dat die te weinig doen om dat vertrouwen op te wekken? Ik vind, he, dat, uh, ja, bij aan, ja, ik vind persoonlijk
5: dat. Je kijkt mij aan, TTIP. Ik vind persoonlijk dat bijvoorbeeld de lijsttrekkers Rutte, die is in het buitenhof geweest afgelopen zondag, die mm -hmm. heeft geen woord gezegd over de zorg. Terwijl de zorg voor de kiezer al maandenlang op één staat. Maar dat blijft eigenlijk oorverdovend stil onder de politici om met standpunten naar buiten te komen. En wat zou ja. Rutte dan moeten zeggen? die zou moeten zeggen dat hij signaleert dat mensen ongerust zijn... over de houdbaarheid van de zorg in de toekomst. En dat hij ook daar als politicus keuzes in wil maken om die mensen ook duidelijkheid te verschaffen wat er kan en wat er niet kan in de toekomst. Zeker, mm -hmm. zeker. Ik
6: moet ja. trouwens wel een kleine aanvulling maken. Volgens mij heeft Mark Rutte in de kantlijn wel iets gezegd over de zorg. Het was wel in de kantlijn. Maar genoeg uh, was
0: het niet als ik het zo hoor. En meneer Pastoors, is dit iets in het algemeen
6: uh, wat, wat u veel
0: ziet? Dat die partijen zich een beetje op de vlakte houden, geen, geen keuzes durven te maken? Nou, ik denk gewoon dat
6: het duivels moeilijk is om, zeg maar, echt een soort... Maar dit Brok, zijn onze bestuurders, toch? Brok, die moeten zeker, kunnen. Zeker, nee, die zouden dat zeker moeten doen. Dus, dus die mening, die deel ik met Peter. Maar je moet je voorstellen hoe lastig het electoraal is om een uitspraak te doen over wat de kwaliteit wat de uh, mag kosten. 80.000 euro of honderdduizend euro. Wie geeft je wel of uh, geen medicijnen? We kennen de uh, discussies binnen het Zorginstituut Nederland. Het zijn echt hele grote maatschappelijke thema's waar we gewoon nieuwe antwoorden op moeten vinden. En daarom ben ik zelf heel erg blij met dat zorgdebat, wat we samen dan inderdaad met uh, VV, VVVA, met Roemertom uh -huh. en met FV organiseren. Want daar hoort het thuis.
0: Ja, zeker. Wat ook ook op dat debat thuis hoort, dat komt ongetwijfeld voorbij. Uh, uh, ja, dat gaat over het tabaksbeleid. Vorige week werd bekend het nu ook het Nederlands Tijdschrift... voor Geneeskunde, de wetenschappelijk tijdschrift... Uh, geld gaat vrijmaken om een deel van de advocatenkosten te kunnen dekken. Ja, van de advocaten ja. die gaan procederen tegen de tabaksindustrie. Ja, ja. Is dit nou inmiddels uh, de enige oplossing geworden, Peter de Groof? Nee, maar wel de, snel, de
5: snelste manier om zoveel mogelijk mensen... ieder jaar te redden, namelijk 20.000 Nederlanders... die elk jaar
0: sterven aan de gevolgen van roken. Mm -hmm. Dat lijkt me toch ook een rol voor de overheid weggelegd.
5: Dat lijkt me ook. Hè, dat daar een, 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 een veel meer een strakker beleid op moet worden gevoerd. Wat in het buitenland ook gebleken is dat dat ook effectief is. En wat dan? Ja. Het aantal verkooppunten sterk reduceren. en met name voor te zorgen dat jonge mensen niet verslaafd raken aan het roken. Want het is een vreselijke vorm van verslaving. Ja. Uh, en de prijs... Eh, het ja. Nog onaantrekkelijker maken. Nog en, verder
0: omhoog. Ja.
5: Lang, nog ja. verder En omhoog. zit u dan aan een bedrag te denken? Wat, hoeveel? Want het is al zo duur, toch? Nou, ik denk, ja, wat is duur natuurlijk? Hè? Want het is duur betaald met je gezondheid. Ja, het is je duur, weet, vloog, uh, dan, dan krijg ik de roken. Tien jaar
0: korter. zegt u een euro erbij, of moeten we het verdubbelen? Of? Nou, ja. ik denk eerder het laatste. Ja, ja. verdubbelen van, van het, ja. de kosten van de een cigarette cigarette. Ja, sigaretterreentje. Ik heb zelf een ontzettend
6: leuke ontwikkeling bij IKEA. Die pleit daar erg voor een uh, gezondheidsprofiel. Hè? En ik, ik kan mij voorstellen dat er een keten uh, opstaat. Een Albert Heijn of een Lidl of uh, uh, welke keten ook. Die zeggen wij stoppen gewoon met het verkopen van tabak. Mm -hmm. En dat, dat is een maatschappelijk appel, daar heb je de politiek niet voor nodig. En ja, tenslotte meneer Pastoos, waarom gebeurt dat nog niet? Is die tabaksindustrie zo machtig? Uh, ik denk dat het een soort maatschappelijke urgentie En een soort maatschappelijk ongemak. Dat het gewoon not done is om, om dit soort dingen te blijven doen. Ja, Peter de Groof? Ja, ik denk zelf
5: dat daar een hele machtige lobby zit. Uh, oh. Ik denk in elk land van, van deze industrie. Er zal ook werkgelegenheid wel een rol bij spelen. Maar ook geld. He, want dit speelt al. Nou, e 30, 40 jaar he, het verzet tegen het roken als het niet langer is. Mm -hmm. uh, en het gaat zo en zo langzaam.
6: Daar zitten grote andere belangen achter. En... Maar Peter, we hebben op heel veel onderdelen die politiek toch helemaal niet nodig. We kunnen het gewoon zelf beslissen. Met maatschappelijke zeg maar, ontwikkelingen en bewegingen. Kunnen we gewoon een quote maken. We wij willen, willen die rommel niet meer in de supermarkt. Nou, ik denk
5: inderdaad dat het van onderaf moet gebeuren. Hè. Dat is uh, met alles wat er, denk ik, ook nu uh, tegenwoordig in de maatschappij gebeurt. Dat je niet moet wachten of de politiek wel of niet in beweging oh, komt. Nem, maar Dat je doen. zelf het moet doen en zelf de initiatieven moet nemen.
0: Mooi. Ik weet trouwens niet of Mark Rutte rookt. Weet u dat? Nee, oh, geen idee, een vraag. Ik weet het niet zeker. Ik... Nou, in ieder geval dank. Henk Pastors, oprichter van het platform Nieuwe Zorg. En Peter de Groof, huisarts en lid van het actiecomité Het Roer moet om. We zitten alweer een tijdje in een flinke griepgolf. Van alle kanten is er flink gesnotter en gehoest te horen. En vaak voel je die griep of verkoudheid al eerder aankomen. Maar is hij dan nog te stoppen? Redacteur Frederik Mol zocht het uit. Voor mij is het helaas al te laat. Maar als je verkoudheid of griep voelt opkomen, dan is die nog tegen te houden. Feit of fabel? Dit is een fabel. G. Donker, onderzoeker, epidemioloog en huisarts.
1: De griep kan je, als, als die al opkomt, en die komt vaak heel acuut op... op dat moment kun je niet meer... Uh, zal het niet helpen om extra vitamines te slikken. In het algemeen is het natuurlijk goed om... Uh, voldoende vitamines en te eten überhaupt, hè, om genoeg binnen te krijgen. Maar overdaad daarin uh, kan door het lichaam niet benut worden. En dat helpt
0: zeker niet om een griep die al opkomt uh, ongedaan te maken. Eenmaal een virusje te pakken, is het niet meer te voorkomen. Maar hoe kom ik er dan het snelste weer vanaf?
1: Het beste is om het gewoon even uit te zieken. En uh, wie niet hoge koorts heeft, kan misschien nog een beetje doorfunctioneren. Maar met hoge koorts lukt dat natuurlijk niet, dus dan beland je meestal in bed. En dan is het altijd vies om in ieder geval genoeg te gaan drinken... Rustig genoeg slaap is ook belangrijk.
0: Voorkomen blijft natuurlijk altijd beter dan genezen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn snotterende collega's me niet besmetten?
1: Hygiëne, genoeg handen was met name voor het eten natuurlijk. En eh, zakdoekjes die je gebruikt, ook eh, papieren zakdoekjes snel weggooien. Niet hergebruiken en hergebruiken. En je elleboog hoesten en niet aan je handen. Met je handen niet te veel aan je neus en je ogen zitten. En voldoende rust, toch een beetje zorgen dat je, dat je een beetje weerstand houdt en hebt.
0: Kortom, let op de hygiëne. Neem genoeg rust en hou je weerstand goed. En dan kan je de griep zo verslaan. Ja, een stukje participerende journalistiek van Frederik. Beterschap Frederik. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter kunt u hem helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter. Dus at BNR Lifestyle. Tweet ons met tips of vragen. Laat het ons weten. Mijn naam is Jan Posma. Volgende week is Harmke Pijpers er weer. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.